0: Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes, bem-vindos ao Papo Isolado, meu nome é Léo e este podcast nada mais é que uma breve conversa aleatória entre nós. E hoje, diferente de outros episódios, é uma conversa entre eu e um convidado, que não é muito comum. Hoje eu tenho a honra de receber o Matheus aqui no Papo lado. Matheus Amaral, não sei como você prefere ser chamado, mano. Amarok, por favor. Amarok, beleza. <risos> tenho a honra de receber o Amarok aqui. <risos> Bem-vindo, mano, valeu.
1: Porra, honra você exagerou mano. Honra é foda. Honra, honra. Pra mim é uma honra. Porra, eu que fico honrado com o convite. <risos> e... É, muito bacana o podcast aí, mano Parabéns, congrats Valeu, valeu obrigado
0: tá, essa semana Fazendo um episódio por semana, né Então essa semana a gente vai falar sobre O passado, o presente E o futuro do cinema Seja como arte, como mercado Ou só no que diz respeito à influência Que ele causa nas pessoas mesmo Que, que, que assistem, e que gostam do, do cinema Como a gente, né, que não, não vê algo como tão indiferente. Sim. Então, mano, para começar, começar a conversa, é, como que você tá de quarentena? Né? Tá tudo bem?
1: Ah, então, é, eu tô, é, é uma montanha-russa, né, mano? É, eu, eu consigo definir a, a minha, minha vida na quarentena por semanas, eu acho que, sei lá, tem semanas que eu tô muito bem, é, tem semanas que eu tô na merda, assim. Uh, mas ultimamente eu tenho conseguido emplacar é, uma, uma rotina, é, tanto trabalhando aqui em home office e tal, e, e enfim, estou estabelecendo rotinas e tal, sempre de manhã eu vou na padaria, é, sei lá, duas vezes por semana, que eu aproveito que a padaria tá, tá vazia, que eu vou bem na, quando abre, tá ligado? Tipo, eu tenho uhum. despertador aqui no meu celular, tipo, a padaria abre seis e meia, <risos> seis e meia eu tô lá, tá ligado? Primeira Toco pessoa. despertador, cap... título, ir na padaria. É, e aí eu vou lá, pá, e já faço meu café e tal, vou, vou trampo, uhum. aí de... de... De noite eu faço alguma coisa, jogo alguma coisa, vejo filme, jogo com, jogo com, com o pessoal aqui no Skype e tal. Uhum. Então, de maneira leve, tá, tá, tá fluindo, mano. Eu, eu, no meu caso, sou muito privilegiado, porque todo mundo aqui em casa consegue trabalhar, né? O meu irmão trabalha também com, é, com, com internet. Minha mãe é professora. Uhum. Ela tá sofrendo mais de nós três pra se adaptar, porque, enfim, ela uhum. deu 20 anos de aula presencial... E ela nem sabia mexer em nada de tipo de, 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 de é, Skype. Ela usa o Google, o Google Meet, tá ligado? O Google Meet, que é a nova. Meet. Que parece que o Google vai é, é, tirar o hangout de mercado né, e investir nesse Google vai Meet. Passar o hangouts. Vai passar o hangout, vai é, descontinuar. Mas, Sim. velho, é, eu, a, o que eu tenho pra reclamar mesmo é da saúde mental e do isolamento, mas. Sim. Eu tô vivendo até de uma maneira bem confortável aqui, e tá tudo meio que fluindo, assim. É, mas, cara, em, em relação a, a consumir coisas, eu não consigo muito, assim, eu não consigo... Eu não tenho foco pra ver um filme direito, ver uma série, ler um livro, tá ligado?
0: É, então, eu ia até te perguntar sobre isso, que tem a ver com o tema, e querendo ou não, é uma das coisas que o pessoal acho que tá tirando pra tentar fazer nesse período que tá em casa muitas Sim. vezes entediado é, sei lá, zerar Netflix, tá ligado? Eu ia até perguntar <risos> pra você, como que tá a sua rotina? Você tá conseguindo, tipo, pôr filme e série que você queria vendia, se tá foda, você tá acompanhando o lançamento, novidade e tal?
1: Então, mano, é, eu acho que a nossa cabeça deve ter algum dispositivo que, a partir do momento que você estabelece como uma meta e como uhum. uma ob obrigação, você passa automaticamente a... a, antagoni <risos> a antagonizar <risos> essa tarefa, exatamente. É então, aquele papo,
0: tipo... As pessoas falam que, ah, se você, tipo, trabalha com o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar. Tipo, não, mano, você vai, é, porque a partir é. do momento que é obrigação, vira uma merda, tá ligado?
1: É, trabalho com o que você ama e nunca mais ame nada na vida, tá ligado? Tipo é, sim, total, total. <risos> Mas no começo da quarentena, eu tinha, eu, eu baixei, tipo, nesses sites inclusive fazer uma, um jabá aqui tem um site muito bom pra quem procura série, filme é, pra baixar no torrent que chama Cultura com Legenda é um site muito top você no mesmo arquivo consegue baixar o filme e a legenda tudo junto, tá ligado? Não precisa ficar buscando em lugar diferente, dá pra você baixar a temporada inteira de séries e todos os episódios já vem com legenda, então é muito prático é, e eu, eu fui nesse site mano, e eu baixei é, segunda temporada de é, Silicon Valley Eu baixei Terceira temporada de Handmaid's Tale Eu baixei é, Caralho, como chama? Ah, o... Como era o, do George lá, mano? A série lá, o Além da Imaginação? É, o... é The Twilight Zone Twilight Zone eu também baixei a temporada completa E eu uhum. baixei mais alguma coisa também é, ah, é o Westworld também, eu tava baixando semanalmente Mas eu percebi que Como eu tinha me imposto, que eu tinha que assistir aquilo E era meio que cumprir uma meta E eu simplesmente não consegui ver nada, tá ligado? Eu, sim, sim, eu, sim Eu fugia daquilo, tá ligado? E sim. aí hoje eu, tenho, eu acho que eu tenho Uma relação mais saudável com isso E eu simplesmente baixo ou vejo Quando tô afim mesmo, não fico me cobrando Porque, enfim, mano A gente tem que pensar que, né Essa é uma situação inédita nos últimos 100 anos, tá ligado? Não adianta a gente tem que achar que vai conseguir driblar a quarentena Tipo, ah, vou aproveitar a quarentena para ver muitas séries Ah, você não me pega, Universo ah, porra, Sim. não tem essa, tá ligado? Você vai ficar na merda você tem, tem dias que você tá desanimado Todo dia é uma, hum. uma desgraça diferente Todo dia bate recorde Todo dia, sabe, você teme pela segurança das pessoas tão longe Até mesmo da sua família Porra, meu avô, ele tem de 80 anos e a minha mãe e minhas tias vão lá frequentemente ajudar ele nas coisas, tá ligado? Uhum. E que queira ou quer não é um risco, tá ligado? Nessa, nessa transitada pode acontecer uma desgraça. Minha mãe pode pegar, meu avô pode pegar, meu... minhas tias podem pegar. Então, você fica sempre meio cabreiro, assim. E eu acho que a, a, a fita é você assumir que você não tem o controle das coisas e que é, você se manter vivo, se manter é, saudável. É prioridade, tá ligado? Então sim. meio que foda-se o Twilight Zone, eu vou manter são, se isso me deixa triggered eu vou parar de ver, tá ligado? Então...
0: Sim, sim. É, então, tipo, eu, eu sinto que, eu imaginei que conforme o tempo passasse, quanto mais tempo de quarentena ficasse, pior ia ficar, mas no meu caso eu acho que tá ficando um pouquinho melhor, eu, não porque eu que, quero continuar, tá ligado? Pô, eu assim, uma tomar saudade do caralho de poder sair na rua sem medo de morrer depois de duas semanas Ou matar alguém da minha família, tá ligado? Sim. Mas eu acho que no começo, como tava tudo muito em choque ainda, meio em pânico Era muito mais difícil de manter as coisas e ter uma rotina mais saudável e tal Eu lembro que, tipo, eu jogava videogame com os moleques até 6 horas da manhã Dormia, acordava meio dia Aí não comia direito, sabe? Era uma merda. Agora eu já, tipo, durmo cedo, acordo cedo, tenho uma certa rotina, faço algumas coisas meio que diariamente e tudo mais. E, e sobre, tipo, consumir conteúdo, eu até tenho consumido bastante coisa, mas, assim, aumentou depois que eu também parei de me cobrar, tá ligado? Quando eu ficava do tipo, não, eu tenho que aproveitar esse tempo livre porque eu preciso ocupar minha cabeça, então eu tenho que assistir, era uma merda, tá ligado? Agora que eu, tipo, liguei o foda-se e falei, ah... Quando é vontade, eu assisto, parece que dá mais vontade, tá ligado? Eu tenho vontade com mais frequência de ver o bagulho.
1: Eu acho que é o último filme que eu parei pra ver... Não, é, a última coisa que eu maratonei foi A Máfia dos Tigres, tá ligado? Uh -uh. É, eu, eu, faz um tempo já, mas enfim, eu peguei Sim. um final de semana. E aí eu maratonei mesmo, tá ligado? Eu vi todos os episódios num dia e tal. E... Mas eu... Mas... É... Eu tô meio bloqueado em relação a filme e tal, tipo, sei lá, mano, eu acho que tudo perde muita, tudo fica menor na perspectiva, uhum. tipo, uhum. É, mano, que se foda o filme do Thor na Oriente Médio, tá ligado? Tem Sim. gente morrendo, sabe? Nada me anima, tá ligado? Pra eu... Tem coisa lógica, que eu sou fã e eu vou consumir, tá ligado? Tipo, uhum. é, caralho, se sair um, uma série nova... Do, do que, eu, que eu me interesse, ou um diretor que eu gosto, eu vou dar uma olhada tal, mas uhum. eu não, não consigo ver nada do tipo assim. Nem em relação Nível ao filme industrial. também. É, puta. E você percebe que o. Que o. Que o é, a sensação do mercado mesmo tá nessa pegada, tá ligado? Uhum. Todo mundo tá meio. Todo mundo tá meio. É, todo mundo tá meio baqueado e não consegue muito. De, não consegue não falar de outra coisa Tipo é. O exemplo, a gente mesmo, que é produtor de conteúdo Pequeno Porte, que a gente tem um podcast lá, O Festa do Sobrinho uhum. a, gente, a gente tava planejando voltar a gravar E é. eu lembro que Quando a gente voltou a gravar, mano Foi uma, foi uma depressão, a gente ficou falando dessa merda tipo Durante um, uma sair. hora e meia, tá ligado não E não pra dá sair. pra fazer E o Festa do Sobrinho, que é basicamente a gente falando merda E zoando um outro A gente não tem, não tem, não tem energia clima. pra fazer isso não, não tem não. clima Não tem clima nenhum, mano
0: Mano, você falou de último filme que você viu e tal, e eu lembrei porque, quando eu tava pensando sobre esse episódio e pensando mais ou menos o, quais assuntos a gente podia levantar pra trocar ideia, eu lembrei do último filme que, até onde eu sei, até onde eu me lembro, foi que a gente foi ver no cinema juntos, que foi o 1911 O 17, 1917, 1917. 1917, perdão. É... Sim. Foi tipo o último filme que a gente foi ver no cinema junto. E aí eu fiquei lembrando, tipo, a gente saindo e discutindo o filme, tá ligado? Indo pro carro do Cauê e tal. E, mano, a gente não fazia ideia da merda que tava <risos> pra vir tá ligado? Olha que absurdo. Não. Tipo, a gente... Pra nós era não. mais uma vez que a gente foi no cinema, como muitas outras que a gente já foi. Uhum. E discutindo filme. Ah, achei o filme bom por isso, filme bom por aquilo. E aí, tipo, a gente foi ver o Oscar, todo mundo junto lá na casa da Raquel. E ficamos é, atônitos com o, o Parasita ganhando absolutamente tudo. E, tipo... Não tem mais cinema por muito tempo, tá ligado? Faz 3, 4 meses que não existe cinema, saca? É bizarro
1: pra caralho. É, esse dia foi foda. O tiozinho do, do bar roubou a nossa breja. Fala aí. O tiozinho do bar roubou a nossa breja, velho. A gente discutindo o <risos> um filme e voltou. Cadê a breja? Acabou a breja. É. Cadê é. a breja? Mas é, eu acho que o último filme que eu vi no cinema, eu acho que foi o 1917 mesmo. Porque Sim. foi no começo do ano, né? Eu fui no final de 2019. É. Foi no começo, né? Cara, você me fudiu. Eu acho que foi o começo do ano. Sim. É, eu, puta, eu lembro que eu tava afim de assistir aquele do Christopher Nolan lá, o... É. o Zé, como chama? Zenete? Né? Um bagulho desse? Uh, tenet. Tenet, isso, isso. Tenet. Eu tava afim de ver porque o, o, o trailer é meio... É, Fucked up, tá ligado? Bizarro. Sim. Eu falei, puta, interessante, mano. E o Christopher Fernando tem essa pegada de fazer um cinema bem autoral, assim. Uhum. Ele poucas uhum. vezes... Poucas vezes ele faz um, um filme que é adaptado a alguma coisa, né? Ele geralmente tem um roteiro original que ele, que ele bola com o irmão dele, enfim. Uhum. E esse é o tipo de cinema que me agrada mais, tá ligado? Cinema criativo. Tanto que eu gosto, bastante pra caralho do Jordan Peele por causa disso. Porque ele escreve o próprio filme, ele faz as paradas Sim. e tal, e aí eu tava na pilha de ver esse filme, mano Se bem que, mesmo sabendo que ia lançar Só em, no, no segundo semestre Mas era o que eu tava ah, mais ligado já fica
0: na, na Na expectativa, né, mano É, é. Pô, então. Um exemplo que eu posso te dar Era um filme que a gente tava se programando pra assistir Que foi o é, O Lugar do Silencioso 2 Verdade, verdade, bem lembrado O Lugar Silencioso 2 ia lançar em março, mano E aí, tipo, uma verdade. semana antes O Brasil entrou em quarentena O mundo começou a entrar em quarentena E o filme foi adiado Sem tempo pra lançar, tá ligado? Não se sabe quando o filme vai ser lançado, ponto sim <risos> tipo, muito, muito, não só ele, tem mais filmes eu não vou lembrar os nomes, mas tinha mais filme que, mais filme que ia lançar no cinema e que teve que ter a, a estreia adiada tipo, por tempo indeterminado e, mano, isso mexeu com absolutamente tudo no mercado, até o Oscar mudou diretrizes, saca, por causa disso é, mas não tem o que apresentar no Oscar, o que vai concorrer no Oscar, mano? Não, então, eu, eu ia até tá, te falar disso, não sei se você chegou a ver que agora... Eu, acho que você chegou a ver, que acho que a gente discutiu no grupo, que o Oscar abriu exceção esse ano e, tipo, os filmes que foram distribuídos somente online vão poder participar da premiação. Porque uma das, das regras do Oscar era que os filmes pra concorrer deviam ter passado pelo menos em uma sala de cinema de Sim. Los Angeles. Uhum. E agora não. Agora qualquer filme que foi distribuído mesmo, que só online, pode participar. Então meio que vai participar os filmes de streaming, saca? O Oscar não é que pode,
1: tá? não é que pode, só pode participar de filme que é online porque só teve
0: esse. É, filme, tá ligado? É que só, é que sei lá, não sei se até o fim do ano aconteceu um milagre muito grande e o cinema voltar a abrir de alguma maneira, no, em algum lugar do mundo, talvez esses filmes possam concorrer. Mas inicialmente é só filmes de streaming ou que foram lançados
1: até março. Nenhum, tá ligado? Que não já já não tenha concorrido. Mas, eu, mano, eu não imagino qual que deve ser o prejuízo que essa galera deve estar tá tomando, né, velho? Porque ah, é um mercado tão inflado e tão, e tão volátil então tão selvagem. Tem tá grana tipo, envolvida. Você, mano, você é, investe, sei lá, números exorbitantes de dinheiro, tá ligado? 300 milhões de dólares, tá ligado? Você tem que ganhar um bilhão, Do mano, filme. senão você não faz o próximo, tá ligado?
2: Uhum, então é um bagulho
1: de matar e morrer muito, 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 é, muito eu... assim,
0: o custo de um lugar silencioso 2 tá parado. Não teve estreia para recuperar
1: essa grana, tá ligado? E o sim. dinheiro já foi gasto, porque o filme está pronto. Sim, sim. E tá parado, e Tem a questão, é tá tipo... questão. É, a bilheteria. Aí tem, por exemplo, a China, que é um mercado gigante, que hoje em Isso. dia deve ser uma boa fatia do faturamento dos grandes estúdios, é o mercado chinês, né? É, e, cara, cara, é o bagulho é sempre é do bagulho, tá ligado? Mim. Qualquer coisa. Sim. <risos> Eu acho. É, tipo assim, eu acho que essa pandemia mostra o quão fudido a gente tava em relação a cinema. O quão, o quão era tão ilusório, tá ligado? Tipo, uhum. a única coisa com a única, a única maneira de um estúdio fazer dinheiro é fazer um filme de herói e um blockbuster investindo milhões pra arrecadar um bilhão. Você percebe que Sim. essa medida é muito predatória e você elimina os intermediários. Então não tem mais cinema médio. É aquilo que eu disse. Hoje é muito difícil algum diretor conseguir convencer um estúdio a bancar um roteiro original dele. Ele vai ter, ele vai ter que pegar um material que já está, já está estabelecido, que já tem uma fan base, que o estúdio já vai ver que faz sucesso, um livro, é, uma, uma adaptação de um filme antigo, algo do tipo, para o estúdio ter essa certeza que vai ter um público que, vai, que já vai assistir o um filme anyway. Tem que investir o dinheiro, tá ligado? algum, algum... Só, se um, só se o diretor for, tiver muita bala na, bala na agulha para falar, não, esse aqui é o meu roteiro. Foram um Tarantino é um filme, da vida. com um Tarantino. tarantino vida. Um Christopher Nolan, né? for Christopher Nolan e tal. É, hum. Aí esses caras conseguem mobilizar porque aí o público vai no cinema por causa dele, né? Por Eu, causa o do o Tarantino, por tipo causa tarantino. do Nolan. Por Christopher Nolan. Mas você percebe o, o com essa máscara cai, tá ligado? De a gente Sim. acha puta... Vingadores, o Ultimato, fez quase 3 bilhões, se não me engano, quase 3 bilhões de, de, de faturamento. E caralho, velho, porra, cinema hein, mano, pensou que o cinema tava acabando, mas aí, 1 bilhão, 2, quase 3 bilhões de faturamento. Mas não, mano, isso mostra como tá totalmente concentrado Ingressado. nesse filme, mano, tá ligado? Sim. Então, só passou esse filme no, 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 nas salas por muito tempo, mano, ficou acho que quase, sei lá, uns oito meses passando o Vingadores. É,
0: filmes nacionais foram é. ignorados, filmes menores foram ignorados, pra ficar passando só isso em todas as salas, tá ligado?
1: Sim, então, é, isso, pra, ao meu ver, mostra o quão a indústria do cinema, cinema mesmo, cinema, pipoca, uhum. pá, tá fudida, porque a galera tá investindo todas as peças em blockbusters é, bilionários, e quando acontece sim. uma crise dessa, aí você enfia o dinheiro no cu, mano, porque você não investiu fazer... meio milhão no bagulho, e aí, você vai fazer o quê? Não tem como soltar. E mesmo se você soltar no streaming, não vai ter o faturamento que você esperava, que tem que vender um bilhão, você gastou 500 nessa merda, sim. tá ligado?
0: Sim, sim. Então, tipo, falando, voltando a falar do, do lance do streaming, que acho que, que eu tinha comentado sobre o Oscar, é, o Oscar tomou essa decisão, pelo menos esse ano, né, com a pandemia, mas assim, é uma discussão que já vem é, se arrastando em alguns anos, de que filmes de streaming poder, deveriam participar do Oscar normalmente e tudo mais. Você acha que depois, tipo, sei lá, ano que vem, vacina, o mundo voltou ao normal? Você acha que o Oscar volta atrás nessa decisão? Ou você acha que meio que a, a pandemia só adiantou o bagulho e a, da, daqui para frente o streaming vai estar tá cada vez mais dentro desse cenário tradicional do cinema?
1: Então, mano, é... eu acho que o Oscar é feito por um monte de gente velha, né? É, calma. Onde... <risos> Um monte de meio de terno. Boomer pra caralho. Então, é, eu. Puta, mano. Você vê as medidas que a galera adota há uns anos já no Oscar é de encurtar premiação e certas, certos prêmios serem entregues no intervalo. Uhum. E você, você percebe que o Oscar como evento tá sendo ameaçado já há algum tempo, porque é meio que o, o a vibe do Oscar, mano, é o glamour, você vê os, os atores, as celebridades lá e tal. O e... tapete e... vermelho roupa chique e tal e, e, eu acho que com a internet com as redes sociais e com o streaming a gente meio que consegue ver os atores mais vezes ao ano do que simplesmente no Oscar, tá ligado? porque se você Sim. quisesse ver o, o, sei lá o Robert Downey Jr na é, Robert Downey Jr no tapete de vermelho o The Rock, tá ligado? ver essas galera toda de nichos diferentes juntas Uhum. Tinha que ser no Oscar, tá ligado? Sim. você quisesse ver um discurso de fulano, de ciclano, eu acho que tá muito mais no glamour de você sentir parte daquela, daquela galera e pagar de culto. e Ah, não, porque a fotografia do filme, isso é que tem. <risos> a paleta de cores. <risos> a paleta de cores. E é, eu acho que isso é muito, é muito frágil, mano, tá ligado? Sim. Porque, num, num determinado momento, o cinema só foi isso, só foi glamour, tá ligado? Mas... E eu acho que, nesse sentido, o Oscar era totalmente relevante. Mas, é, conforme, de novo, a internet, a, a, a informação ficando mais democrática, uhum. puta, toda, toda vez que acontece um Oscar, na né, minha timeline, eu só vejo xingando o Oscar. Ah, é porque o Oscar não <risos> chamou fulano, não chamou ciclano. Aí o Oscar ah. tá muito branco. Aí o Oscar não tem diretora mulher. Então, puta, é uma vidraça inacreditável, tá ligado, pro Oscar. Uhum. Porque Sim. você premiar o trabalho dos outros num bagulho tão... tão... É tão... Na arte. Íntima, um que é fazer arte, exatamente. E você tem que vincular essa parte artística com o bagulho do entretenimento, porque ainda assim a audiência do, da transmissão do Oscar ainda é importante. Uhum. Então, você, por mais que o filme ucraniano seja muito bom, ou filme iraniano, você não... Meio que foda-se pra quem tá vendo... Não engaja, né? Domingo, nove da noite, tá ligado? Sabe-se, ah, todos os headlines de melhor filme são filmes brasileiros, iraquianos, iranianos e tem um filme, brasileiro, um filme americano, sei lá, com, com o Rocking Phoenix, tá ligado? Que ele faz um aleijado, joga uhum. super, super, Sim. super hipster. É, ninguém vai ver essa porra, tá ligado? Então, é. eu acho que, cara, eu acho que o Oscar vai se adaptar totalmente a. Eu acho que eles devem estar pensando isso há bastante tempo já, mesmo antes da quarentena. E talvez seja a hora deles uh, acelerarem o processo e aplicarem o que eles já devem estar pensando. É, talvez o, não, não só o que eles já estão pensando, como
0: que é necessário, né, para se manter vivo como premiação.
1: Sim, transmitir na internet, é, porra, quem sabe a, a ter uma categoria de voto popular, algo do tipo, tá ligado? Eu acho que cara... Porque, porra, velho, você pega MTV, mano MTV é, se baseia nisso, MTV Hoje em dia, MTV é Premiação é, service. É, 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 premiação, fanservice E reality show, MTV Porque clipe, uh -huh. foda-se E aí, cara, é, toda vez é, EMA, MTV Awards Toda vez o Twitter bomba de, da, Dos fandom fazendo campanha Pra geral votar na Lana del Rey Votar na Ariana Grande, sei lá Sim. Isso é um puto engajamento pros caras, tá ligado? E o Oscar não tem isso Talvez eles adotem isso, tá ligado? Uhum. Ou até mesmo coisas mais simples, tipo mostrar tweet na tela, sabe, essas porras pra engajar com o público da internet.
0: É, então, é, acho que é, a gente compartilha da mesma visão em relação a isso, porque, mano, é inevitável. É, eles sabem, tipo, os velhacos da porra do cinema tradicional sabem que eles não têm o que fazer, eles vão ter que abrir mão. Já começaram esse ano, assim, um bagulho que... Que a gente meio que comentou e tal, que a gente não esperava que, que um filme estrangeiro fosse ganhar tantas coisas, inclusive melhor filme, e ganhou. Sim, é, sim. Beleza, Pô, melhor caras fizeram filme, isso melhor como... roteiro,
1: melhor diretor, né? Melhor sim, filme, melhor beleza roteiro. Beleza, que eles fizeram isso
0: completamente forçados, sim. Provavelmente eles não queriam, provavelmente. Mas, é, sendo fanservice ou não, é algo que tava na hora já, tá ligado? Do cinema estrangeiro ter, ter um valor, pelo menos que mínimo, pro, pros caras. E, tipo, é uma coisa inevitável que eu acho que, sei lá, a pandemia vai, dentro das inúmeras coisas negativas que ela traz, ela vai acabar acelerando esse processo e, sei lá, acho que não tem volta, tá ligado? Não tem como voltar atrás em relação a isso.
1: É, então, eu, eu tava até tendo uma, uma, uma brisa que eu tava tendo esses dias, que eu tava uhum. assistindo, tá ligado? Você conhece, né, porra, o Fred, Fred mais 10, o caralho? Sim, sim. sim. Ele, ele tá com a série lá que ele tá jogando no, no Magno, né? Bom pra caralho. Principal. Muito bem feita, né? Muito bem produzida, Muito foda bem pra feito. caralho. E eu lembro quando eu, eu, quando eu vi o primeiro episódio, eu fui pesquisar, puta, que time é esse? Magnum? Que nome tosco, tá ligado? Magnum. Uhum. E aí eu fui ver e tipo, o Magnum era, sei lá, bicampeão mundial de futsal. É, time brabo, velho. E aí, eu entrei numa brisa que é o seguinte, cara, lógico que o Magnum é bicampeão mundial de fut, futsal... Porque o futsal é só grande no Brasil. Então, por exemplo, se você tem um time foda de futsal, que você é campeão nacional, é muito provável que você seja campeão mundial de futsal, tá ligado? Porque... É, ele tem, tem um é um... países fortes. A Espanha é um país
0: forte tem, também. Mas assim, um o Brasil
1: eu acho que é o principal. É, o Brasil criou o futsal, tá ligado? Futsal, uhum. tanto que a sigla é futebol de salão, tá ligado? Uhum. É, e, e eu fiquei pensando nisso. Que como a gente, no futsal tá com uma porta pro mundo. Então, por exemplo, se você é campeão brasileiro, você é campeão, você é um dos melhores times do mundo de futsal. E eu automaticamente, eu fiz um, automaticamente. E eu fiz um paralelo com os Estados Unidos, porque uhum. eles se veem dessa maneira. Então, por isso que o Oscar tem cinema estrangeiro, porque o Oscar é uma premiação americana. Então, é porque, porque o eles, cinema mano, é americano os caras, é, tá ligado? Então, eles automaticamente assumem que se um filme é o melhor que passou nos Estados Unidos naquele ano, é um dos melhores do mundo que passou naquele ano, tá ligado? E foda-se todo o resto. E tanto, que, tanto que tem uma, uma chave de filmes, tem uma competição para saber que filme de determinada região vai competir pro Oscar, tá ligado? É. Sim. Então, toda vez a gente vê ah, o filme brasileiro indicado a competir pelo Oscar, vai ser a o concorrer para concorrer. É, concorrer, <risos> concorrer. Vai ser o Bingo, vai ser o Tropa de Elite, vai ser o Cidade de Deus, vai ser o sei lá, o Bacurau. E não passa, tá ligado? Porque tem várias, várias barreiras e várias, vários várias checkpoints até você ter o direito de competir com os americanos, tá ligado? Sim, sim, então sim, é um bagulho pensar. que. É um bagulho que eu fiquei brisando. O quão americano é, se acha centro do universo que pra ele, você ser o melhor dos Estados Unidos é automaticamente você ser um dos melhores do mundo, tá ligado? Então, é esse tipo de pensamento, mano, que... Eles vão ter mais cedo mais tarde que, que mudar, porque com a internet a gente consegue ver essas coisas, tá ligado? Bacurau é. é, não, parasita. É, passou, lógico, passando no cinema aqui, o, o cinema aqui da nossa cidade, mas eu, eu tenho certeza que foi uma, uma, uma raridade na região ter alguma sala passando, no interior de São Paulo, passando parasita, o filme coreano, tá ligado? O filme sul-coreano, né? É, eu tenho certeza que no Brasil inteiro pouquíssimas salas passaram filme. Pelo é, menos antes do gente...
0: Oscar, né? Depois
1: é. deve ter várias. Passagens. Mas a gente tem como dar uns pulos, né, mano? A gente tem como dar pulos. A gente tem que menino no torrent, entrar é, nessas paradas. E a gente vê, caralho, peraí. Por que que o filme, sei lá, do. <risos> por que esse filme bizarro americano. Que é claramente um estereótipo de filme, porque você vai percebendo o estereótipo, tá ligado? É filme de, de sofrimento, filme que o uhum. ator interpreta é, alguma pessoa deficiente ou com uma limitação, que ele tem que, sei lá, é, demonstrar a atuação dele de outra maneira, não seja falando tal coisa então a gente já fala, putz, esse filme pra Oscar por quê? Porque é um drama um drama forte, um drama histórico ou porque Sim. o ator teve que se fuder pra fazer, ou porque sabe, a gente não fala, uhum. porra, esse filme é de Oscar porque o filme é realmente bom, um filme inédito ele é criativo,
0: né? criativo,
1: é, exatamente, criativo, um filme inédito que a gente não viu chegar porque não teve um livro disso ou porque não teve, sei lá, um ano de, de marketing avisando que ia ter um filme tal um filme que simplesmente é uma grata surpresa, tá ligado? e é, eu acho que isso é isso é, isso é isso é o grande do cinema, lógico, da minha visão mas é, então eles têm que se coçar, mano tá ligado, porque não tem como você fingir que não viu, sabe, tá ligado se o Parasita não ganhasse você vai falar que o Parasita você vai falar que, pô, por, por mais que eu goste do por mais que eu goste do Scorsese você vai meter o louco e falar que o Irlandês é um filme mais, o melhor filme que o Parasita, tá ligado você, porra, o filme é bom, mano, mas de novo, é um filme de máfia do Scorsese, a gente já viu essa porra, tá ligado? É, você vai falar que o, o Coringa, o Joker, o palhaço, é, porra, de novo, o filme totalmente criativo, foda, mas de novo, o Coringa já teve um milhão de filmes sobre, é, até o 1917, quantos filmes de guerra a gente já viu também, é... O filme realmente diferente, que propõe uma coisa diferente, era o Parasita. About? We were about
2: us.
0: Saindo um pouco agora do, do mercado de distribuição do cinema aqui, e de premiação, então, essa parte mais fora da, da produção, eu queria falar um pouco tipo, de, em relação à produção do cinema mesmo, à produção dos filmes. Que, tipo, eu, eu venho lendo umas matérias recentemente e tal. Eu, eu li que num futuro próximo a gente pode esperar filmes, séries e novelas com, sei lá, uma redução drástica de cena de beijo, cena de contatos pessoal. Por <risos> causa <que, sabe? Falso risos> da sentido. pandemia. Por da pandemia. Tipo, um reflexo, tipo, direto. Mas se realmente acho que faz sentido, tipo, pensar que, tá, as produções agora elas podem se limitar em relação ao contato físico e, tipo, os... Isso mano. Isso ia acarretar em dificuldades pra caralho, pra quem escreve, principalmente. Pô, sei Sim. lá, você é roteirista. Você quer fazer um filme e ter um romance nesse filme. Como que eu vou fazer um romance que o cara não pode beijar a pessoa, tá ligado? Dá uma travada, tá ligado? É. Que o, cara, o cara escreve com essas regras. Tipo, eu oh, não posso ter contatos físicos em exagero.
1: Então, eu acho que é, lógico que a ponta da, da cadeia vai se adaptar e eu acredito que Bom, é, eu acho que a, a pandemia vai movimentar o um mercado de testes e algum tipo de coisa parecida, tá ligado? Um teste de temperatura, algo nesse nível, que você consiga ver se a pessoa tá infectada rapidamente, tá ligado? Eu acho que eles futuramente devem desenvolver essa tecnologia. É, então, eu acho que a ponta da, da, da pirâmide meio que vai se adaptar e, lógico, eu acho que vai mudar algumas coisas. É, eu acho que o, a, os... Os sets vão ser menos grandiosos, uhum. as equipes vão ser menores. Mas, realmente, a galera que faz cinema guerrilha, né, mano? Que é, tipo, sim. câmera na mão, roteiro e seus amigos fazendo papel. Vão, uhum. vão ter limitações, sim, mano. E vão, essa galera vai se fuder de verdade, tá ligado? É, porque, é que eu falei que eu falei até com, com o pessoal, é, quando a gente tava fazendo audiodrama, que... É, eu tava falando com o Lohan, que a gente tava escrevendo o um roteiro eu falei, mano, a gente, nossa produção é limitada, né? Uhum. A gente tem um microfone, é, um PC da Xuxa aqui com o processamento de Fryer que eu acredito. <risos> <risos> e a gente tem que se sobressair em outra coisa. Uhum. É, a gente tem que se sobressair no texto, porque a gente não é ator também, tá ligado? Então nem, nem na atuação a gente pode sobressair. Uhum. Então é uma coisa você conseguir jogar com o que você pode. E eu vejo no cinema independente, é que a galera investe na história e nas atuações, né? Uhum. Na, na emoção, na, na, na força que aquela história tem. E com, uhum. eu acho que com a pandemia, sem assim, contato humano, sem, sem apertar a mão, sem abraçar, tá ligado? Eu acho que vai se perder bastante esse valor e a galera vai ter que se reinventar pra cacete, mano, pra fazer tudo. Sim, sim. É, então, eu, eu fiquei pensando um pouco nisso, eu fiquei
0: tipo, até um pouco preocupado, principalmente, com o mercado de, de, de produções menores, tá ligado? Que acho que é um bagulho que realmente vai afetar muito diretamente. É, sei lá, blockbusters talvez não sofram tanto. É, inicialmente, tá, pro provavelmente, estão todos com as produções paradas. E talvez até haja uma mudança, é, por um tempo, pelo menos, de haver menos contatos físicos. Não só pra evitar contaminação no set, mas também até por... por por um lance mais de, de influência mesmo, sabe, em relação ao público que vai estar tá assistindo é, querendo ou não, é uma realidade até, até ter uma vacina é, eficaz e, e disponível a grande maioria das pessoas, é uma realidade que a gente vai ter que ir se acostumando de, tipo, vamos ter contato com muito menos pessoas que a gente tinha por um tempo sim eu sim. acho que existe essa adaptação também em relação a, a esse conceito assim, a essa cultura que está que sendo criada nem que, mesmo que momentaneamente mas, porra, o mercado de, de, de cinema pequeno, assim, de pequenas produções vai ser foda, cara. Os caras... Imagino a dor de cabeça que estão passando quem produz cinema
1: independente, tá ligado? Mas eu, eu vejo, mano, ah, os sistemas, os, os, as plataformas de streaming, uhum. é, eu, 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 eu consigo imaginar, eu consigo ver no futuro eles financiando totalmente esse mercado de filmes independentes, tá ligado? Sim. Porque é... Hoje em dia, cada plataforma tem o seu streaming, né? Então a uhum. Disney tem o Disney+, Plus, vai vir o, o HBO Max da Warner, uhum. vai... Todo, daqui, a, Sei lá, daqui cinco anos, menos, daqui uns três anos, todas vão ter plataformas. E aí, cara, você vai ver catálogos das, da, das plataformas enxugando, porque foda-se, mano, agora eu tenho a minha, não vou exibir meu filme na Netflix, vou exibir na minha, cara. Não vou dar dinheiro pros caras, né? Eu acho que vai... o investimento em produção original, Netflix, né, que eles apadriam, que eles dão uma grana pro pessoal fazer, eu acho que vai crescer. Não só Netflix, mas Amazon Prime, Hulu, uhum. Disney+. Plus. Eu acho que a Disney não precisa que tenha, sei lá, 200 é, anos isso. de filme. E foda-se, né? Sim. Mas... Os caras ainda mas...
0: contrataram, co compraram uma caralhada de estúdio, também tá né É. Eu não tem só os mas... deles agora, eles têm de todo
1: mundo. Netflix, é certeza que vai ter uma... Já tá tendo, né, 200 anos, anos, várias coisas, você percebe várias séries nacionais, várias... Várias, produções várias que séries. na teoria seriam menores, mas que entrou uma grana sim, da Netflix pra tá, acontecer. E Netflix hoje em dia você tem filmes do, do mundo todo, mano, tá ligado? Você tem filme coreano, Totalmente. filme. Indiano, é bizarro. É bizarro. Tem umas produções é, que surgem um absolutamente um do nada. Sim, eu tava ouvindo, ouvindo um podcast que uma menina tá falando que tá viciada em série. É. em série. é coreana? Acho que é série coreana. Novela hum. coreana, na verdade. Nossa, fetiches é... estranhos. <risos> é. e, que lo... e que, mano, é bizarro, tá ligado? É, o costume é diferente. Então os caras baixam nas minas, as minas depois abraçam os caras, tá ligado? O seu lançamento abusivo fortíssimo, que a gente estranha, tá ligado? e você percebe que a Netflix é esquizofrênica né, nesse sentido porque uhum. eles estão tentando ao máximo criar uma um catálogo enxuto de, de conteúdo então uhum. eu acho que ao, ao a, de primeira na primeira na, na primeira é, de prime, em primeira vista eles queriam fazer o conteúdo um premium tá ligado Meio HBO, bio então chamavam diretores renomados e tinha uma certa curadoria para fazer os conteúdos para ser uhum. original Netflix então no começo a primeira série Netflix que saiu foi a House of Cards tá ligado que tinha o, o fucking David Fincher fazendo bagulho tá ligado tinha uhum. o Kevin Spacey que na época era só um ator famoso não era um pedófilo é... <risos> é... É... que era um ator famoso não era um pedófilo famoso tá ligado famoso é um pedófilo famoso <risos> Então você percebe que os caras tinham um bagulho de investimento, mano, vou fazer o, o creme aqui, tá ligado? Sim. Aí você percebe que com o passar dos anos, que a concorrência foi, foi chegando e eles, vi, eles vendo que, sei lá, uma, uma boa parte da audiência deles e da, o catálogo era de terceiros, Aí, foda-se, abre a porteira, aí todo mundo faz um monte de coisa e, se, e vamos, dar, vamos torcer para que alguma seja um boa, tá ligado? Mas vamos fazendo um monte de coisa aí, já pra encher catálogo, tá ligado? Tem que ter filme toda semana, tem que ter série toda semana, tem que ter série uh, teen, tem, tem que ter série LGBT, tem que ter série no enfoque o público negro, no público islâmico, no público, tá ligado, asiático, brasileiro, tá ligado? Todo mundo tem que ser representado para você para você, mano, é aquele negócio, você vota com o seu dinheiro, vota com a sua carteira, tá ligado? É... Mas tem essas esquizofrenias, tá ligado? Tem, o, por exemplo, uma série, um programa que eu gosto muito na, na Netflix, chama Patriot Act, que é com o... Que é com, ele é um cara indiano, indiano nascido nos Estados Unidos, que é o Hassan Minaj, ele faz, tipo, uhum. tá ligado um Greg News, esse, esse, esse formato de programa Sim. político humorístico, tá ligado? Só que o dele é muito bem uhum, produzido, totó. ele faz misturado com stand-up e tal, eu curto pra caralho, sou viciado. E enquanto Caraca, a Netflix tem, enquanto, Depois dá uma olhada, chama Patri, Patriot, Patriot Act, ato patriótico, né, em inglês. Ato patriótico. E aí, e aí quanto, quanto enquanto ela tem essa série, ela tem, sei lá, uma série que chama Bodyguard, que é... Totalmente islamofóbica que fala sobre isso, tá ligado? Um, um hum. guarda costa que protege a rainha do, dos terroristas. É, pra
0: ser sincera, né? ela nada mais é que uma empresa, uma grande empresa. Ela tá cagando pra conceitos morais e éticos, no fim, né?
1: Então, mas você percebe que é uma tendência você exportar com isso? E o público qual... da Netflix, sendo jovem... Pra eles cancelarem a Netflix, cancelarem dos dois sentidos, cancelar... Mano, não cancela. cancelar. Cancelar não cancela. o... Cancelar o. Como falar? Assinatura e cancelar, cancelar, tipo... Cultura de cancelamento? Porra, mano, eu acho facílimo Então, isso, eu né?
0: acho que Facil... não, cara, porque se você analisar hoje, no catálogo já tem essas esquizofrenias bizarras, não tem. Por exemplo, tem séries é, que super defendem pautas LGBT e ao mesmo tempo você vai achar filmes e séries lá que existem conceitos homofóbicos gigantescos, saca? Porque meio que a Netflix não se responsabiliza só, totalmente por isso, tá ligado? Ela nunca não, mas... vai ser a responsável é, é, direta por, por ser homofóbica. Não Sei ela tipo, sei lá, o perfil no Twitter da, da Netflix <risos> um bagulho, fala um bagulho absurdo, tá ligado? Aí beleza. Mas se não, vai ser sempre a série que foi cancelada e não a Netflix que foi cancelada. Mesmo sendo uma série original, saca? Eu acho que série Bom, original tem um peso cancelamos maior. Cancelamos... Até tem um peso, tipo, pega mal, por exemplo, se todo mês sai uma série nova da Netflix com algum, algum conceito, tipo, homofobia, racismo, machismo, muito, muito absurdo, tá ligado? Se não, é, nada mais é do que, ah, é cinema, ou é tipo é showrunner, tá ligado? Tá mostrando ali a realidade do mundo e tal. É. Como que você vai, tipo, é, colocar a Netflix como a errada? Ou, tipo, ah, a Netflix é uma empresa que é homofóbica, é machista, é racista o que for, sendo que ela também tem cartas na manga do tipo, não, como assim, a gente tem no catálogo um monte de série que levanta essa pauta de uma forma legal, saca é, é difícil é. você culpar a, a Netflix em si, eu acho que o cancelamento pode rolar com as produções individualmente, saca
1: sim sei lá É, mas, mas tipo, por exemplo, você tem o um exemplo do Kevin Spacey que a gente deu aqui, quando estourou o escândalo a Netflix foi pressionada a se posicionar, tá ligado? Sim. E aí ela demitiu o maluco, tá ligado? Então, era a sereira ah, do cara... É. Só é que nesse caso série... era
0: muito absurdo, assim, Era bem pelo é, amor é, de
1: Deus. Entendo, é absurdo. Mas você percebe que a empresa teve que... Porque, foda-se, a Netflix é uma pessoa, tá ligado? Não é, sabe? É. Então, não foi ela que abusou dos caras, mas era o funcionário da Netflix. Nem funcionário era, porque, tipo, original Netflix é, não. não significa que eles fizeram. Significa que eles apadrinharam um a produtora. Eles compraram é, o direito. É. Eles apadrinham uma produtora, compram o direito de distribuição, às vezes investem na produção tal, mas não, é, não tem um estúdio da Netflix, tá ligado? É Meio que eles uhum. compram produções e mesmo assim uhum. teve uma pressão. E Sim. até na época que o Sense8 foi, foi cancelado, cancelado, não cancelado pela, pela militância, cancelado que é, a série é difícil, foi cancelada tá,
0: tá difícil usar o termo cancelar <risos> o tá
1: Deturparam ponte. o termo cancelado teve uma pressão do público LGBT na Netflix, tipo, e aí Netflix Sim. você não tava se portando com nós? agora a série, a série na audiência é corta, é isso mesmo? É. é, tipo, teve um baque nessa tipo, o pessoal não entende que, como você disse, é uma empresa, não é? tipo uma ONG, então uma ONG. eu vou fazer essa série aqui, se não é audiência, é tchau, aquele abraço Mano, voltando, você tinha, você tinha comentado o negócio dos sets,
0: mais, sets de filmagem mais vazios e tal. É um bagulho que eu já tinha pensado também, até porque é, é um fato vai acabar acontecendo, não sei se temporariamente, ou talvez se torne algo é, meio que para sempre assim, mas sets mais vazios de filmagem vai ser uma realidade é, nesse futuro próximo. E aí eu tava pensando: tipo, por um lado, isso, isso pode acabar abrindo mais margem para esse mercado de cinema independente, produções menores. Porque fica um pouco mais fácil de, de, de competir a visibilidade e a audiência quando o nível começa a se igualar um pouco Claro, tá longe ainda Não é porque o set vai estar tá mais vazio E vai ter uma equipe menor Que um blockbuster vai ter o mesmo nível de investimento E trabalho, em mão de obra Do que um filme independente Mas a diferença fica um pouco menos maior Se é que eu posso dizer assim e, Então isso tem um ponto positivo Também pra esse mercado menor, tá ligado? Porque querendo ou não, dá uma igualada Em relação a isso, tipo, ah, a gente não tem uma equipe tão grande Mas sei lá os grandes estudos também não estão tendo uma equipe tão grande Eles têm muito dinheiro ainda Mas em questão de equipe eles também não têm uma equipe tão grande E tipo, também o ponto De que, sei lá, isso pode trazer Eu não sei é, Se isso pode trazer uma evolução tecnológica Maior, porque, pensa, na teoria Se você precisa de menos gente é, Pode ser que a evolução Tecnológica aconteça de uma maneira Que vise substituir Essas pessoas por coisas mais automatizadas Tá ligado? Sim, sim é. Tipo, ah, eu é. precisava de uma pessoa para controlar o Stere Can aqui, por mais tecnológico que o Stere Can fosse. Agora talvez eu tenha um Stere Can 100% automático, tá ligado? Um, tipo,
1: bagulho meio é. drones. Com certeza as tecnologias de automação vão tomar um avanço inacreditável nesses próximos anos. Mas o que você falou faz sentido também, é uma, é uma faca de dois legumes, né, como a gente fala. É. <risos> ao, ao mesmo tempo que é, a gente, a, as produções dependentes vão começar a se fuder porque... É, eles não vão ter os recursos para driblar as limitações de saúde e de, de, de isolamento, mas a galera, o mercado de cinema vai, vai parar de ser tão inflado, eu acho. Tipo, é, na teoria. É, a gente tem que pensar que. Daqui, nos próximos anos, o mundo todo vai enfrentar uma crise econômica desgraçada. Sim. E a galera vai parar de investir, um vai parar de investir, sei lá, milhões num Meio cinema.
0: bilhão de...
1: Em filme de navinha, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, é, é que o mercado publicitário também, mano, tá ligado? A gente sabe que quando o país tá em crise, a primeira coisa que as empresas cortam é publicidade. Primeira coisa. Sim. Foda-se, tá ligado Eu, Ultimamente, mano, nós tá,
0: tão, nós tá tão valorizado Que não precisa nem tá em crise pros caras gostarem
1: Tá foda o negócio. Mas é isso No momento de crise a galera meio que Determina adapta, prioridades, né, né? E, prioridade, e porra, filme de navinha E poça do dia da água nunca é prioridade, né, meu mano <risos> <risos> Ótima comparação <risos> Mano, é, e tipo, e falando
0: nisso ainda, do lance de, de filme de navinha, que demanda muito investimento e talvez não seja mais tão possível, tem, tem um lado bom que você pode analisar também, que foi o que você disse do cinema criativo. Acaba meio que, vai forçar o mercado a, 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 a se preocupar mais com o roteiro, com a originalidade do bagulho, e menos com o efeito especial, com explosão, com direitos de talvez. heróis da Marvel, saca? Então, tipo... Talvez. Talvez, talvez isso mova o um mercado Pra um caminho um pouco mais parasita E um pouco menos Vingadores, saca? Nesses próximos anos Tipo, uma ideia original que a gente nunca viu Que não é pautada em uma obra Já existente, ou numa adaptação Ou num livro, whatever E sim, é uma história do zero Nova, e o foco é Enredo, o foco é narrativa E não tecnologia E não equipe imensa que torna as coisas
1: possíveis saca se pá, mano, mas é uma possibilidade, mas é uma possibilidade também embarcar para outro lado e o cinema fica cada vez mais, mais fechado. E não, agora para agora eu financiar seu filme, ele tem que ser reboot de outro Blackbuster. Então eu só financio o Harry Potter 8 agora, viado. Não tem mais essa, tá ligado? Eu só financio é, agora o, o Senhor dos Anéis de novo, sabe? Porque só é meio que garantido certo, que vai dar dinheiro. Garantidaço, né? garantidaço. Pode ser um... Pode ser também que eles comecem a investir em produções mais baratas e e, e torcendo para que uma história, porque o, o, o lucro é inacreditável. Você pega uma atividade paranormal, que eu acho que ficou Investe na lista... Na, é, ficou, na, ficou na, 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 no topo da lista de maior lucro dos filmes de todos os tempos, por um bom tempo. Não está até hoje. Mas, pô, os caras gastaram, sei lá, 30 real mais um <risos> mais um dogão pra cada um <risos> mais um pouco de mortadela no fim do dia tá ligado? e porra, estourou essa merda, mas sem brincadeira, acho que os caras gastaram acho que 16 mangos, 16 mil dólares tá ligado? 16 mil dólares mano isso aí não paga o sei lá, uma, 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 a refeição Meia do dia tá, do, tá... Do não, mano, não, não, porra, não paga nem a conta de luz da, 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 da van dele, tá ligado?
0: do trailer do DiCap então Mano, tipo, lance, Eu tava pensando também, por exemplo, o lance de, de distribuição, voltando um pouco a, a esse termo que eu, a, a esse tema que eu acho que na verdade vai ser até mais afetado do que a própria, a, o próprio lance de produção, que tipo, a gente tá vendo, mano, serviços de streaming tão crescendo absurdo, assim, a Netflix tá gigante, é, sei lá, semanalmente a Netflix lança 10, 15, 20 coisas novas, a Amazon Prime tá com um catálogo muito massa, tá saindo umas coisas bem legais. Eles fazem em menor quantidade, mas eu acho que a porcentagem de aproveitamento deles é maior. A Netflix lança muita coisa ruim no meio das, dos sim, inúmeros
1: sim. lançamentos.
0: A Amazon parece acertar melhor a mão, mas lança muito menos coisa.
1: Então, e... o que eu falei, eu acho que é um processo natural. Eu acho que, como a Netflix também no começo era muito detalhista e muito... É, é, muito... Qualidade, é mais qualidade mesmo. É, qualidade, quantidade. é. Eu acho que é um processo da Amazon a partir do momento que... Por exemplo, na Amazon, os headliners do, da, da Amazon hoje são os filmes da Disney, tá ligado? Então, Sim. você entra na Amazon, tem um banner gigante, Star Wars, é, Vingadores, é, Toy Story. Daqui a pouco, mano, tudo isso vai sair quando a Disney Plus começar a estourar, tá ligado? Então, é, então a Disney também que... vai lançar o serviço dela, tem
0: essa.
1: É, eu acredito que é um processo natural. Daqui a pouco a Amazon vai tá, começar... A fazer mais coisas Talvez a, os sistema de qualidade deles sejam melhores Porque, enfim, o Jeff Bezos tem dinheiro infinito Então, sei lá, ele consegue fazer o que quiser, tá ligado? Mas... É, Não, é eu acho que é só ver os elencos
0: das, das, das produções da, da Prime Tipo, Julia Roberts, tá ligado? Então, os bagulhos assim Careca
1: safado, careca safado
0: Caga é dinheiro zo... É um bagulho absurdo E tipo, mano, é, sei lá esse lance de a Netflix criando muita coisa, a Amazon talvez vá pro mesmo caminho de mais produções a Disney vai entrar forte porque tem um catálogo imenso e pode ser que Porra. se arrisque também a começar novas produções é, nível Netflix e Amazon de, de quantidade você acha que isso, mano, ameaça tipo, o, o, o cinema tradicional, se assim que a gente pode dizer tipo, esse cinema velhaco de Universal Studios lançando é, estreia de quinta-feira no MovieCon ou você acha que isso vai, vai sei lá, não, não tem como abalar esse bagulho? É tão grande que, beleza, o streaming vai estar tá aí, vai estar tá forte, mas não tem como tomar o lugar, saca?
1: Eu acho que é... Eu acho que é... é... Como fala? É inevitável, mas eu, eu acho que vai demorar um tempo ainda. E eu acho que o cinema vai se reinventar de alguma maneira e vai se, vai se encontrar um novo significado. Porque, mano, você percebe que ele já, ele, o cinema já foi se reinventando durante os anos. Então, é, é, já foi... É, o, o filme, ah, o único dia de você assistir esse filme é no cinema. Agora não, dá pra você assistir na internet. Ou em casa, na televisão. Pensando em televisão, é, teve mesmo. A evolução, né, você... tipo, antes era só é. internet,
0: depois era internet e sim. locadora de fita, depois sim, era, sim. era cinema e locadora de fita, depois era cinema
1: e DVD. Não, mas você pensa, por exemplo, nos anos, sei lá, 30, bagulho uhum. old, o único jeito de você ter um filme era no cinema, ponto. Sim. Depois vê a televisão na sua casa, você consegue ver na sua casa, e aí depois você vai mudando, você vai se adaptando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais cercado, e o cinema tem que se resignificar. Agora não é o filme mais, agora é o conforto. Agora é a é, é antecedência, agora você consegue ver esse filme que todo mundo tá afim antes de todo mundo. Ou então agora você, só aqui você tem essa sala super é, IMAX, com som que vem do seu cu da cadeira, vem cai gotinha de água do Caicute, Vibra, né? céu, cara. É, e você que tem pipoca de 90 real com manteiga, essas porra trufada. E aí é isso, é isso o bagulho. E lógico, você tira e você tira uma parcela, que porra, eu não tenho 90 conto foi no cinema. Aí você vai, vai demitando. Eu acho que a tendência é o cinema ficar cada vez um bagulho mais premium, tá ligado? Uma coisa só de burguês. E Ixo. ficar mais caro e ficar mais, tá ligado? Assista um filme com o Tarantino, aí sim a galera vai pagar. Sim. Porque eu acho que, porra, essa nova geração, geração Z, geração nova, já nascendo com streaming, já nascendo com esse conforto, ou já nascendo na pandemia, já nascendo nesse com essa ideia de evitar é, aglomerações e evitar ao máximo é, contato humano, já aprendendo isso, né? Porque essas coisas, mano, esses valores a gente pega quando é criança, tá ligado? Hum. Então você pega uma criança que vai crescer nesses anos aqui, é, uma criança, por exemplo, meu, meu sobrinho, que tem quatro anos, é, ele já tá sendo ensinado, mano, a, tipo, peraí, não aperta a mão de ninguém, a, é pega que não vá fica de máscara, isso, isso, são, isso são valores muito sólidos nessa primeira infância que a gente, que a gente recebe, que mano, ressoa na vida inteira então com certeza essa nova geração vai ter um distanciamento social muito maior que a gente teve, por exemplo, tá ligado? Sim, que... Que, que o nosso já era diferente dos nossos pais, e essa galera vai ser muito diferente, mano, vai ser muito isolado e, esse, e essa galera não vai pro cinema, mano, não vai pro cinema se é, então ser que muito que foda, tá ligado? O cinema é uma coisa muito inacreditável
0: um bagulho meio de nicho, assim, né? Ou, ou é um público específico que é mais Sim. saudosista, tipo o hippie que escreve em máquina de escrever hoje em dia, e. <risos> <risos> e ou, ou um lance assim, não, é uma experiência premium, tipo, então você vai assistir esse filme com um lance mais tematizado, com tal coisa, você paga um valor X por isso, aí, tipo, é um lance mais pra pessoa realmente cinéfalo, tá ligado? Apaixonado por cinema. Porque, no geral, a, acho que o caminho mesmo é até as grandes, os grandes estudos vão acabar se rendendo e migrando para os streamings. Não sei se, sei lá. Uhum. É, eu, mas aí, aí entra a questão, né? Se cada estúdio vai ter seu streaming. Tipo, a Universal Studios vai lançar os filmes dela num streaming próprio? Ela vai lançar em parceria com a Netflix? Ela vai lançar em todas? Ela vai vender para todas, entendeu? Fica no ar, tá ligado?
1: Mano, eu não sei. Se tiver, eu acho que vai mudar a maneira que a gente, que a gente consome streaming, por exemplo. Eu acho que vai começar a ter publicidade na, nos streamings. Pra você não ter que pagar porque... vários streamings. Não, eu acho que é uma tendência de você pagando e você vai ter que se propaganda ainda, tá ligado? Porque, Sim. mano, é um mercado que não sustenta. Ou, ou o cinema... <risos> ou o cinema vai ter que dar um passo pra trás e, puta, mano, desculpa aí e tal, ou... Se ele congelar nessa pegada de querer arrecadar um, um bilhão de dólares, mano,
2: uhum.
1: porra, Vilosos Furiosos, que era pra sair o 9, os caras tão se fudendo muito, mano, o, o, o Vindizo deve estar tá dando joelhado na cabeça agora, tá ligado? Ah,
0: mano, Porque, desculpa, porra, aí, mano, o assim, é investimento... Talvez a ignorância, não. mas... Puta...
1: Por mim que falha a franquia. Foda Não, mas é ok. Eu tô dando <risos> exemplo. Ah, você pega, a, a, você pega, a, as. <risos> você pega a, o de, odiador oficial de. É, você pega os estúdios. Então, cada estúdio, ao, ao, desde o início dos anos 2000 até hoje, começaram a investir em franquias. Essas franquias que financiam os estúdios, que possibilitam os estúdios. Arcar com produções menores. Então, o, 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 o dinheiro que um, sei lá, o um filme do Coringa vai me dar, me dá dinheiro pra conseguir pagar alguns, tá ligado? Algumas dez, coisinhas aqui. As três
0: apostas originais é, aí que pode dar se... muito certo ou pode dar Sim. muita merda.
1: Aí, por exemplo, tem o Warner. O Warner tem a, a, o direito. Ao intelectual da DC Comics. Então, uhum. eles podem fazer filme do Batman para sempre, do Superman para sempre, uma franquia forte. A uhum. Disney tem a Marvel, tem Star Wars, tem é, toda a uhum. Pixar uhum. também. É, essas coisas. Aí você vai pegando, por exemplo, a Universal tem, a, tem a, o Velociriosos. É, tem o, tem sei lá, o Jumanji também, que teoricamente é uma franquia forte. Aí você tem, por exemplo, a gate tem, sei lá, o John Wick, tá ligado? Sim. É, você, aí você pega, sei lá, a Sony, tem o, o 007, tem o Homem-Aranha, sabe? Uhum. Então, são franquias fortes e que isso sustenta o estúdio, mano. Então, não dá pra fazer, que eu disse, não dá pra desfazer um filme do, do, do Velozes e e não dá um bilhão, porque senão os caras se fodem, tá ligado? Tem que então, ser, tipo, assim, um... all in, tá ligado?
0: Em relação à grana, o que, sei lá, eu vi... O que eu vi como uma possível saída, que é um bagulho muito meio... É meio bizarro de se, de se imaginar, mas ao mesmo tempo faz sentido, que eu vi baseado no futebol. Eu tava vendo umas notícias sobre como os países que estão voltando ou pensando em voltar ao futebol sem torcida e tal, que os times estavam fazendo meio que uma, um planejamento de cobrar ingresso pro streaming do jogo. Então, por exemplo, você compra o ingresso não pra ir até lá assistir, mas pra ter acesso... A live do bagulho Então isso talvez fosse uma saída pro cinema Entendeu? Talvez, é, talvez O ingresso ainda existe, ele vai ser cobrado Talvez num valor menor, talvez num valor menor Mas ele vai ser cobrado, você paga lá 20 real pra ver o filme Na estreia Só quem pagou esses 20 real pra ver o filme Tem acesso ao filme na estreia, entendeu? É, talvez pra você ver Dentro do, stream, do seu streaming preferido Leve um mês, leve dois meses, leve seis meses Entendeu? Então É Sim, uma entendi. saída pro mercado É uma ideia que pode ser, claro, lapidada E tudo mais, em vista das possibilidades Mas sei lá, talvez seja Um caminho que o mercado siga também tipo, Ele Sim. mantém a cobrança do, do ingresso Mas um ingresso meio que digital, saca?
1: Sim, mas aí você pega, por exemplo, tem dois cinemas que a gente tá falando, cinema como indústria o cinema como estabelecimento, como loja, sei lá, loja não, muito. estabelecimento, vai se fuder, vai se fuder muito, apesar que demais. assim,
0: não é por causa da pandemia, eu acho que é um lance que
1: aconteceria não. de qualquer forma. Não, mas o que dá dinheiro pra esse cinema é, o, é a comida, é a pipoca, é a pipoca, é trufada, a pipoca cara. É essas paradas, a partir do momento que você tem o filme na internet, com a mesma antecedência que você teria num cinema, na sua casa, e sei lá, por exemplo, pensa numa família, por exemplo, numa galera mesmo, por exemplo, nossa galera, eu, você, o Cauê, Raquel, o Lohan... Em vez a de Kate, cada um
0: comprar o seu, é um ingresso é, pra gerar um... É um o
1: ingresso, Porra, vai, vai todo mundo em casa, mano, todo mundo, sei lá, traz um, uma comida, aí eu, eu pago uma máscara, pra mundo um racha, de um racha, uma pizza e já era, tá ligado? Foda-se o cinema, vai, cair, vai ser infinitamente mais barato, tá ligado? Não tem que Mas ter gasolina, não zero, tem que ter estacionamento, ou... não tem que ter essas paradas...
0: Não é nem só um chute meu, é um lance que eu já cheguei a ler também. que Se eu não me engano, era um, um executivo da própria Universal, falando que assim, ele, a manchete era exatamente isso: tipo, As pessoas não gostam mais de ir ao cinema assistir filmes. E ele disse que as gerações mais novas, é, e isso são, era um número, disse ele que eram números concretos, a geração mais nova não ia ver filme no cinema. Eles não ligavam pra ir pegar a estreia <risos> na sala de cinema, entendeu? Tipo, as pessoas queriam assistir de Foi. casa. Então eu acho que isso uhum. meio que. A nossa geração realmente, ela sai menos é, As pessoas, quanto mais novas, menos Sei lá, você pegar uma criança Criança, adolescente, seja o que for De 14 anos é, Ela não vai mais tanto no cinema que nem a gente ia
1: E a gente já não ia também como nossos pais iam Isso é óbvio É, o cinema vira um processo social De você no cinema pegar, dar um beijinho e tal Mas, é, vira, mas tipo... nem é mais também, tanto, tá
0: ligado? Eu tenho, tipo Eu tenho primos mais novos, assim, de 13, 14 anos E o cinema já não é mais um big deal pra eles, saca? E eu acho que, e vendo essa própria matéria do, do, do cara falando, eu acho que era um caminho que a pandemia vai dar uma. Talvez dê uma acelerada, até por isso que você falou, de tipo, jogar de uma, criação, uma pá de terra. É, vai ser uma criação cultural na cabeça da, da, das crianças que vão crescer dentro dessa, dessa realidade. Mas eu acho que acabaria sendo um processo natural. Tipo, o cinema, como estabelecimento, ele ia acabar de alguma, algum, algum momento. Ia ser como aconteceu com as locadoras, saca? Deve existir umas três no mundo Sim. hoje. Sim. É, e tipo, não tem o que fazer saca? Não tem o que fazer porque o cinema, o cinema assim, o cinema como indústria como, como o filme como cinema, como indústria, como mercado eu acho que ele vai ter suas alterações vai ter suas adaptações, mas ele vai se manter normalmente. Ah, lógico, isso vai, lógico Agora, como sido. estabelecimento, eu acho muito difícil independente da pandemia ou não acho que seria muito difícil a longo prazo se manter hum,
1: Mas aí fica a pergunta, uma coisa não define a outra o cinema... Sem estabelecimento não vira só streaming, não vira Netflix. Tem de te mudar, tudo não vai virar Netflix. O Netflix vira, tô, mas é isso que eu tô falando como sinônimo ponto. de streaming, tá ligado? Tudo não vai virar só streaming, tá ligado? Entende?
0: Então, Porque eu é que acho que é o que sim, cinema. O um que,
1: que é o cinema, indústria, sem o cinema e estabelecimento? É filme? É audiovisual? É produção audiovisual? Tá ligado? Sim, Porque aí é, foda-se o eu... lugar. Aí uhum. é YouTube, aí é streaming, aí é Vimeo, sei lá quem usa Vimeo.
0: É, não, cinema é um formato, né? Cinema já virou um é formato. Um forma, é um formato,
1: é um formato, exatamente. Hoje, com o lance
0: de streaming, então, o cinema é um formato. É longa-metragem, é curta-metragem, é documentário, ponto. Sei lá, o cara fez um vídeo pro YouTube vlog, não é cinema, é audiovisual, mas não é cinema. Então, tipo, é, virou um formato, saca? O formato o cinema vai se manter... O mercado cinema vai se, ter que se adaptar com, principalmente por causa da internet do, 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 do serviço de streaming. E eu vejo que o futuro do cinema como estabelecimento tá fadadaço, tá ligado? Se fuder. Não tem muito o que fazer, saca? Então se você aí Sim. está pensando em abrir um cinema, desista. <risos> não, não faça isso. Compre servidores de internet, tá ligado?
1: Compre bitcoin. Tá ligado? Compre bitcoin.
0: Acho que é Fala isso, velho. Acho que é isso, deu, mano, deu pra falar pra caralho tipo Deu uma hora e dez De gravação E dava pra falar mais duas E dava pra falar mais seis horas, tranquilamente A questão é que aí eu me fodo pra editar E sai 2023 O episódio Então acho que, acho que tá bom, mano Pelo menos inicialmente assim, Talvez a gente grave pode, Quem sabe, a gente, se você quiser E e rolar, a gente pode até gravar uma outra coisa mais pra frente sobre isso de novo. Vamos aí, vamos aí, mano. É claro. e, e, mano, só pra finalizar, eu sei que você falou que não assistiu muita coisa, tá? mas eu acho que é da hora. É, tem alguma coisa pra indicar que você ainda não tenha citado, comentado, passado por do episódio? Até pra mim, não só pra quem for ouvir, mas eu quero indicações. Indicar. É... Filme, série, documentário musical. Mano.
1: qualquer coisa. <risos> documentário musical, ótimo. É, tem umas coisas. É... Eu vou dar, vai ser meio, vai ser meio é, é, dividido. Por exemplo, pra quem tem Amazon Prime, é, tem um documentário muito interessante que chama é, é, Super Size Me 2, né? Uhum. Pra quem já assistiu Super Size Me, que era aquele que o cara ficava, eu acho que, eu achei um mês, um período, menu... Tá, menu só McDonald's, e aí ele se fudeu e tal, e o caralho, e enfim... <risos> Esperado. <risos> ah, porra, a saúde dele foi pro esgoto. E aí, esse filme mudou totalmente o mercado de fast food nos Estados Unidos. Mudou tudo assim. Tanto que a imagem do McDonald's mudou bastante. Hoje eles se encaram como restaurante. Eles não usam mais o termo fast food, tá ligado? Uhum. É, e aí, esse segundo filme é dele... Esse filme, o primeiro foi em 2004, eu acho. No começo dos anos Caralho, 2000. Caralho, faz tempo. Esse filme dele já é hoje em dia, no ano de 2018, 2019, e ele querendo entender é, o mercado de comida saudável, entre aspas, né como você consegue burlar as coisas hum. e como você consegue mentir para o cliente falando a sua verdade. Então, ele, ele, ele fala, o que quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha própria linha de fast food para eu entender o problema. Ele fala assim, no começo do filme, para você entender o problema, às vezes você tem que entrar no problema. Uhum. Então ele começa a. a ele vai falar, ele visita laboratórios, é, 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 cozinhas é, especiais que a galera faz os cardápios do, do, dos restaurantes. Vai ver quanto o, o mercado de, de granjas e de. É, e de é, corte de animais, sabe, vaca, galinha, para você produzir seu próprio material, seu próprio uh, alimento, é uhum. a questão de. Tudo isso, a questão de criação de. Eles se focam mais em. ele se foca mais em frango. Então é, vai muito para esse lado de que é, a, como que o público encara a carne de frango. É, como que o governo interfere na sua produção O que você pode uhum. fazer, o que você não pode fazer uns Mano, os bagulho absurdo, tá ligado é, Então é bem interessante Esse filme pra você Virar vegetariano, não, zoeira bem interessante <risos> pra você entender Como funciona o mercado desse pseudo Saudável, tá ligado sim, sim. É, No Netflix tem o que eu falei Tem o, tem o Patriot é, Act, Tem é, o Tiger King, né, que eu falei Que é o meu comentário sim. foda Máfia dos Tigres. Tem um documentário interessante também, que chama Rotem, que eu, eu, eu cheguei até a comentar com você, que fala sobre polêmicas no mundo alimentício. Sim, então, sim, cada episódio sim. conta de uma polêmica, tem sobre leite, sobre mel, sobre vinho. Vinho é bizarro, galera. Tem máfia na França que os caras que cara quebram seu. seu, 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 taca, de fogo de no seu taca fogo no sua plantação dos um bagulho De uva. <risos> é <da hora. risos> É, podcast também no Spotify tem é, Modos Operante, que é um podcast que fala sobre sobre serial killers cada episódio eles, elas abordam né? um podcast feito hum. por meninas também na minha é. pegada tem um que chama Que Crime Foi Esse? Uhum. que também é sobre serial killers com meninas é, que mais mano? tem tem sentido, um tá parado Festa do sobrinho tá parado. É, é, tem o. Relatoros Secretos, pra quem ainda não ouviu, né? O último Legal. episódio tá pra sair aí, não sabemos quando. É, é, podcast também tem República do Medo, que é mais voltado pra coisa de terror. Você gosta de filme, de livro, de terror, tem bastante coisa lá. Matéria Escura, que é sobre. que é do. Que é do Lucas da Fresno, do que Lucas faz? Afresno. Lucas Silveira que ele fala bastante sobre a cena musical e tal, e pra quem gosta de música também é interessante. É, que, mais, que mais? Acho que é isso, mano. Se eu for, for, for é falando de podcast Uau. aqui, vai dar mais uma hora de, de indicação. Ah,
0: indicação pra caralho, mano. Muito bom. <risos> é... Mano, aproveita então no final, se quiser falar, sei lá, suas redes sociais, fazer algum jabá aí pra esse grande público de exatas quatro pessoas que, as, que, que, que escutam ah, o podcast. Fica bom, vontade. Né, mano?
1: Bom, né? É... Convite. Arroba ou Matheus Amaral, Amaral no Twitter, que é o que eu mais uso. O, no Instagram, eu quase não uso e é mais pessoal. Eu só posto coisa quando eu lembro de postar coisa lá, tá ligado? <risos> é... é, é o Instagram... Instagram não, é Twitter, arroba ou Matheus Amaral. Relatório secreto no Spotify. É, se lê o Criativo no meu canal no YouTube, eu, eu tô ultimamente Sim. fazendo algumas músicas lá. E... que mais... É... acho que é isso mano é isso é, é isso é só, é só isso né? pode podcast... a gente, a gente, a, gente... <risos> a gente tem outra coisa que a gente faz mano que eu tô esquecendo outro projeto que nós tem que eu tô esquecendo de, de divulgar legalizadas não Mano, lembra? Mano, lembra? Antes da pandemia que a gente tava tendo uma conversa séria sobre voltar com o coffee break. Não, porque Sim. vai ser. Vamos Não, porque esse aí. é o ano. Esse é o vamos ano. Voltar. Porque a gente chega para os patrocinadores, a gente tem um case, a gente tem um negócio aqui, vai dar super certo. Aí pandemia, tá ligado? Vai Não, mas vamos voltar, pô, vamos voltar.
0: Vacinados, literalmente.
1: Vacinados, né? Começou é. Começou o coffee então. break
0: especial quarentena? Pô, seria muito <risos> da hora se a gente voltasse com com os easter eggs, tá ligado? Especial quarentena, isso é genial. É isso, mano. Uh, valeu, muito obrigado pela, pela participação, o papo foi bom pra caralho. Rendeu até muito mais do que eu esperava, eu achei que talvez fosse ficar meio travado, mas pô, rendeu bastante conversa. É, então, valeu, obrigado. Tudo nosso, mano. E é isso, um as, redes programa... as redes sociais do programa são papo isolado. A DM está aberta para sugestão de tema, para opinar sobre esse tema, para qualquer outro episódio, qualquer coisa que vocês quiserem falar. E desde que não me xinguem, porque eu sou uma pessoa sensível, tá tudo bem. Obrigado pela <risos> conversa de hoje. Se cuidem <risos> e até mais.
1: Esse podcast é uma produção de Estúdio The 20.